0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 6h30, vous êtes sur Radio Classique, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, Salah Abdeslam s'est enfin expliqué au procès du 13 novembre. Le seul survivant du commando a maintenu sa ligne de défense. Je n'ai tué personne, blessé personne. Sa ceinture explosive, il a refusé de l'actionner. Les allers-retours de ses proches dont son frère en Syrie, il n'en savait rien. Des projets d'attentat de Daesh non plus. Une attitude peu surprenante pour Philippe Dupéron, le président de l'association de victimes 13-11-15 Fraternité et Vérité. Sur le fond, finalement, l'attitude est la même que tous ceux qui se sont exprimés, au moins ceux qui ont parlé. Une parole incomplète, amnésique, on ne se souvient de rien. Ce n'est pas notre préoccupation. Nous savons où il était. Le dossier d'instruction est suffisamment documenté pour que les faits soient établis et incontestables. La décision de justice sera celle assise sur les faits établis et non seulement sur la parole des accusés qui est une paroles suspectes d'insincérité. Un compte rendu d'audience complet dans le journal de 7h de Lucille Bréau. Prochaine interrogatoire de Salah Abdeslam au procès, ce sera le 1er mars prochain. C'est un joli coup de pub que s'offre Total Énergie en pleine hausse des prix de l'énergie. Une remise de 100 euros offerte à 200 000 abonnés, une baisse de 10 centimes par litre d'essence dans plus de 1000 stations situées en zone rurale. Annoncé hier du patron du groupe, Patrick Pouyanné, alors que les résultats annuels sont attendus ce matin à 8h. Des résultats records, 15 milliards d'euros de bénéfices. Prédit Bloomberg. Alors cette annonce n'est pas du bout de tous, Augustin Lefebvre. C'est de la charité, a ironisé Yannick Jadot. Hier, le candidat écologiste à la présidentielle résume la tonalité des critiques de la gauche. Mais ces critiques auraient pu être plus virulentes dans l'opinion publique si l'entreprise avait annoncé des milliards d'euros de bénéfices sans rien faire, explique le communicant Jean-Christophe Alquier. L'idée est au fond de faire une sorte d'opération de communication de crise préventive. Le groupe Total a opéré un repositionnement dans les énergies renouvelables. Il était donc essentiel de pouvoir, finalement en ligne avec ce nouveau positionnement, montrer que le groupe est une entreprise citoyenne. Une opération de communication qui s'inscrit dans un Contexte plus large, face aux problématiques de pouvoir d'achat et de réchauffement climatique, les entreprises sont contraintes de développer un sens de la responsabilité sociale. Jean-Noël Feli consultant et auteur de l'entreprise vraiment responsable. On attend des entreprises, des choses qu'on n'attendait pas il y a encore 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, pour aller chercher des fonds pour être financés, il va falloir répondre à des critères de plus en plus forts. Et il faut des preuves pour ça, parce que le discours ne suffit pas. Il va y avoir la catégorie des entreprises qui le font par éthique. Et puis, il peut y avoir bien sûr ceux qui sont plus cyniques. Mais en tout cas, la dynamique, elle est vraiment là. Selon lui, les entreprises qui n'ont pas pris conscience de ce nouveau rôle social sont vouées à disparaître. Augustin Lefebvre. C'est un enjeu d'indépendance énergétique. Emmanuel Macron se rend à Belfort. Aujourd'hui, devrait annoncer la création de 6 à 14 nouveaux EPR. On y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes. Éric Zemmour, favorable à la construction de murs aux frontières européennes. Mesure qu'il veut financer grâce aux fonds européens. Le candidat était l'inviteur hier de BFM TV, une émission largement consacrée à l'immigration et à l'islam. à gauche, le communiste Fabien Roussel en déplacement en Corse, l'occasion pour lui de s'interroger, d'ouvrir le débat sur l'autonomie de l'île, réclamée par les nationalistes au pouvoir. C'est un timing qui interroge. Le gouvernement envisage de lever le pass vaccinal fin mars, début avril. C'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle, le 10 avril, une annonce électorale dit l'opposition. mesure sanitaires se défend le gouvernement. Des dispositifs similaires sont levés au Danemark, au Royaume-Uni, en Israël. Pourtant, le Covid continue de tuer chez nous. 320 décès quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse de 5% par rapport à la semaine dernière des décès de personnes fragiles, hospitalisées et pour 80% d'entre elles, Rémi Pister, pas totalement vacciné. À l'hôpital Lariboisière à Paris, trois patients sont morts du Covid depuis lundi. Des malades pour la plupart très fragiles. Ils ont plus de 80 ans et sont non vaccinés. Ils ne passent même pas par la réanimation car leur état se dégrade au bout de deux jours selon le professeur Bruno Megarban. Les personnes de plus de 80 ans font des compensation de leur retard. Ils décèdent généralement en hospitalisation conventionnelle et puis une proportion plus réduite de patients entre 50 et 80 ans, généralement également non vaccinés, qui eux passent par la réanimation mais malgré la prise en charge optimale finissent par décéder. Lorsque l'on est intubé, ventilé, le risque de décès est supérieur à 50%. Ces malades sont encore 3200 dans les lits de réanimation. La mortalité ne baissera donc pas dans les prochaines semaines, selon le professeur Gilbert deré de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va quand même souligner que ça plus grand monde. Vous avez toutes ces personnes qui ont une immunité déficiente parce qu'ils ont une transplantation d'organes, un cancer sous chimiothérapie. Je voudrais rappeler qu'il y a plus de patients de moins de 40 ans que de personnes de plus de 85 ans en réanimation. Les médecins voient arriver en réanimation de plus en plus de patients avec des comorbidités vaccinées, mais avec seulement deux doses. Il le rappelle, la troisième injection est essentielle avec Omicron pour éviter les formes graves. C'est un autre enjeu de santé, le don du sang. Les stocks s'épuisent selon l'établissement français du sang. 70 000 poches disponibles, un niveau historiquement bas alors qu'il en faudrait 30 000 de plus. Hervé Meinrad est le directeur de la collecte de l'EFS et lance ce matin un appel aux dons sur Radio Classique. On a une tension sur la mise à disposition des produits pour les établissements de santé qui est très forte et on ne doit pas rester dans cette situation trop longtemps. C'est le résultat sur la période de la pandémie avec une très forte diminution des collectes en entreprise et en université qui nous ont privés de plusieurs milliers de dons. On a besoin de 10 000 dons par jour pour fonctionner normalement et aujourd'hui on ne les a pas, on est en dessous de 8 000. Propos recueillis par Chloé Juel. La Russie renforce sa présence militaire à la frontière avec l'Ukraine. En tout cas, l'accusation des états unis qui compte plus de 100 000 hommes mobilisés et des capacités qui continuent d'affluer. Dans le même temps, les dirigeants baltes, voisins de la Russie, sont reçus aujourd'hui à Berlin par le chancelier Olaf Scholz. Un mot de sport pour terminer. La Coupe de France, Versailles, club de 4e division, sera opposé en demi-finale à Nice. Vainqueur hier 4-1 de Marseille. Monaco se déplacera sur la pelouse du vainqueur du match entre Nantes et Bastia qui se joue ce soir. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner.